Ok, circa un mese fa ci siamo fermati uh, in capitolo 9, in versetto 29, che Gesù aveva liberato questo ragazzo che era posseduto, i suoi discepoli non erano capaci, e Gesù ci ha insegnato che questi tipi di demone ci vogliono digiuno e preghiera, quindi una preghiera più concentrata, una consacrazione più concentrata per eh, liberare questo tipo di persone poi in versetto 30 poi partite di là attraversarono la Galilea ed egli non voleva che alcuno lo sapesse è interessante perché Marco più di ogni altro evangelista enfatizza eh, perché abbiamo visto già 4-5 volte che Gesù cercava di non essere riconosciuto o che cercava di appartarsi e secondo me anche per noi cristiani è una grande lezione perché per quanto potremmo essere impegnati per le opere di Dio anche Gesù come umano aveva bisogno di riposare anche lui aveva bisogno di staccare la spina noi diciamo in America no? pull the plug no? non so se in italiano staccare la spina no? prendere un tempo di riposo di stare un po' indietro della nostra vita di riflettere di ricaricarci di rifocalizzarci Io so che per me quando vado a queste conferenze pastorali per me è molto importante perché a volte mi sento, sai, col cartone dell'uomo nel deserto che con le unghie no, tipo, si, si trascina nel deserto e ci sono le palme, c'è questo o- oasi no? e appena appena arrivano e, e devo confessare che a volte mi sento così e quindi magari con le unghie mi trascino fino al castello o a qualche altro posto dove c'è, o in Toscana, dove posso prendere qualche giorno di stare nella parola, in comunione, ed è molto importante. Perché dobbiamo sempre ricordare, specialmente noi pastori, che l'opera è del Signore. Gesù ha detto, io edificherò la mia chiesa. Lui non ha detto... Craig edificherò la mia chiesa, o Michele o Silvana. Lui ha detto, io edificherò la mia chiesa. L'opera non è nostra, è sua. Anzi, Paolo usa questo esempio in Corinzi, no, quando c'era questo... Um, c'erano queste fazioni nella chiesa di Corinto, alcuni io sono di Apollo, io sono di Paolo, alcuni io sono di Pietro... E Paolo lì ha scritto che questo era carnale, poi lui disse chi è Paolo e chi è Apollo? Uno ha seminato e l'altro ha annaffiato, ma è Dio che dà la crescita. E se tu pensi un attimo, perché io, mio padre, quando crescevo facevamo sempre l'orto in estate, anche io faccio a casa mia, E quando era piccolo, mio padre, per farci partecipare, no? Noi, ok, prendi il semino, no? Tipo il melone, mettilo in terra, coprilo, metti l'acqua. 
cioè prendere un bambino di 3, 4, 5 anni può seminare e poi innaffiare. Non è complicato, <ride> ma è un miracolo di prendere col seme e da, da solo tre elementi, terra, acqua e sole, far crescere migliaia di varietà di tipi di vita. Avete mai pensato questo, che il pomodoro, il limone, la mela, cipolla, cioè vengano tutti dalle stesse elementi, acqua, terra e sole, giusto? L'unica cosa differente è il DNA che è dentro il seme, che programma in quali ordini vengono messe le molecole del carbone. Perché tutte le cose differenti sono tutte fatte della stessa cosa. È solo l'arrangiamento delle molecole che fa la differenza fra un peperoncino e, e un melone. Ed è un miracolo. Solo Dio può fare questo. Quando tu incontri un attimo, uno che crede nell'evoluzione, prende un, un pomodoro e dice, puoi, puoi fare uno di questi? E quindi è buono di ricordare che l'opera del Signore non è dipendente su di noi. Dio ci ha creato di prendere un giorno di riposo. Di ogni settimana prendere un giorno di stare tranquillo, stare nella parola, in preghiera, con la famiglia. E quindi anche Gesù, cioè, perché potremmo pensare a Gesù come Superman, giusto? Ed è sbagliato, perché lui aveva un corpo come il mio, come il tuo. Lui si stancava. Cioè immaginate che Gesù era talmente stanco che erano in una tempesta... Siete mai stati in una barca in una tempesta? Qualcuno? Solo io e Alice. <ride> cioè, non è, cioè, la barca sbatte, no? Prende le onde, boom, boom. Che come, cioè, uno per dormire deve essere totalmente cioè, distrutto. E quindi è sbagliato pensare che Gesù era Superman. È vero che lui aveva la, la pienezza dello spirito senza limite, che noi non abbiamo. Però è anche vero che lui era umano in tutti i sensi e anche lui aveva bisogno di staccare la spina. Anche lui aveva bisogno, ragazzi, sai, tutti i giorni che stiamo ministrando, pregando, predicando, prendiamo un momento per ricaricarci. E quindi lui prende questo momento in Galilea, in versetto 31, egli infatti ammaestrava i suoi discepoli. <coughs> Dicevo loro, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani dei uomini ed essi, ed essi lo uccideranno. Ma dopo essere stato ucciso, risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare, avevano timore di interrogarlo allora quante volte nel Vangelo di Marco già non hanno capito <ride> quante volte Gesù deve dire guarda ragazzi io sarò ucciso il terzo giorno risuscitare secondo voi perché non capivano questa cosa 
Allora, secondo me è perché loro, nella loro mente ebraica, cioè loro vedevano le profezie del Messia potente che spazzava via tutti i nemici di Israele e riportava Israele nella gloria di Davide e di Salomone. Cioè nella loro, come si dice, background, come si dice background? Cioè il loro passato, o storia culturale, eh, religiosa, cioè per loro il Messia era, era Superman, cioè era il grande conquistatore. Per questo poi vedremo nel prossimo studio litigavano chi siederà alla destra e chi alla sinistra, perché loro pensavano Gesù sarà il primo ministro e noi saremo, no, come in Italia, no, in ciucci di politica. <ride> Io voglio il ministro dell'interno, anche infrastruttura. Perché per loro il Messia che doveva morire non, non entrava nel loro... E oggi riflettevo che anche noi possiamo portare un bagaglio culturale su quello che Gesù dice. Un esempio di questo, voi sapete che in America tanti pastori sono iper contro il bere l'alcol. Sono molto che è un peccato, la bevanda del diavolo. (ride) Così dicono. Perché nella cultura americana, eh, se tu studi la cultura americana, sapete che negli anni venti c'era il proezionabismo? No, non ho detto bene. Pro... Sì. Prohibition. Proibizionismo. Vabbè, avete capito. Era vietato, era contro la legge. Birra, niente, zero. Perché in America, prima di questi anni, c'era un'epidemia di alcolismo. Cioè, sei uomini su dieci erano alcolisti negli Stati Uniti. Cioè, ubriachi per strada dappertutto. E quindi la cultura americana ha avuto una reazione contro questo male, perché è un male, no? Uno che è legato dall'alcol è un, è un grosso male. E quindi, diciamo, la Chiesa protestante è stata uno dei, come si dice, motori di spinta di, di fare queste leggi contro l'alcol. Però, come tutti sappiamo, non ha funzionato tanto bene. Ha solo creato tanti soldi per Al Capone. Avete sentito parlare di lui, no? Cioè, la mafia poi crea, faceva whisky e birra clandestina. Lo Stato non prendeva le tasse. E, e quindi è stato un fallimento. Però, per capire la, la storia culturale degli americani, Cioè, mi comprende? Come anche in Italia, noi abbiamo una cultura e una storia cattolica romana. Quando io sono arrivato in Italia e cominciavo a frequentare le chiese evangeliche, poi dopo la lode c'era questa cosa di dare la pace, no? Anche se la Bibbia non dice di salutare con la pace, mi dispiace se vi scandalizzate, ma non... Gesù ha detto, se vai in una casa di qualcuno, giusto? 
dice la pace del Signore sia con voi e Gesù dice la mia pace riposerà lì ok? e bisogna anche capire che per un ebreo il saluto cioè ciao era shalom pace anche per strada non era solo fra credenti era, era come salutare nella cultura ebraica <coughs> nella tenere di Cristo la risposta ho passato tanti anni ma devo dire che non ho mai in tutti quei anni che ero con la terra di Cristo risposto, 5-6 anni qui in Italia non sono mai stata una messa cattolica perché eravamo noi facevamo la riunione tutti i giorni non c'era un momento ma quando sono arrivato qui in Veneto proprio nei primi sei mesi era Folina facendo un giro in montagna e ero arrivato dove c'è l'abbazia proprio nel momento che prima stavano, fare, stavano per fare la messa di sabato quindi io ho detto dentro di me se Dio mi ha chiamato in Italia devo ministrare a persone che vengono alla chiesa cattolica romana magari è giusto che anche vado una messa <ride> giusto? per vedere come, come viene svolto no? come viene fatta questa cosa E, e la cosa che mi ha sorpreso tantissimo era che nella Chiesa Cattolica, dopo i canti, loro dicevano scambiate la pace e facevano queste cose, pace, 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 come nelle Chiese Evangeliche. E dopo ho notato che anche quando leggevano un passo della scrittura, poi finivano, quando avevano finito di leggere un passo della Bibbia, Dice così finisce la lettura della parola di, 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 del Signore, che si fa anche in alcune chiese anche evangeliche. E quindi mi sono reso conto che anche tante cose che noi facciamo anche nelle chiese evangeliche, cioè viene dalla chiesa, la cultura cattolica, non viene dalla Bibbia. E non, è, non dico che è sbagliato dire pace, <ride> è bello dire pace. Ed è bello dire così finisce la tua della parola di Dio. Amen? Però per dire tante volte no, noi pensiamo... Vi do un altro esempio sciocco. Una volta parlavo con questo fratello di una grande denominazione qui in Italia e lui non piaceva i canti della tenda perché erano troppo moderni. E lui ha detto, no, quelli canti della nostra denominazione, del nostro libro sembra ini, canti spirituali, qualcosa... Quelli sono canti sacri, mi dicevo lui. Sono canti consacrati al Signore. La domenica dopo siamo andati nella sua comunità e loro cantavano questo canto e non mi ricordo le parole, erano parole cristiane, però la melodia era questa. Na, 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 e io dopo ho detto fratello ma quello è un canto sacro ah, quello è un canto veramente del Signore e ho detto ma sai che quello è un canto dei minatori ubriacati dell'America che, che hanno preso la melodia e hanno messo parole cristiane sopra 
E quindi anche per i discepoli no, dovevano un po' gettare alle spalle tutti i loro preconcetti su chi era il Messia. Poi, versetto 33, giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa domandò loro <coughs> di che discutevate fra di voi per la strada. Ed essi tacquero perché per la via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Quindi si vede che per strada magari Gesù era più avanti, loro erano dietro. Sai come le, come le famiglie quando sei in macchina e i tuoi bambini sono indietro e cominciano a litigare? Tipo lui mi ha guardato, papà dire a lui di non guardarmi, no? Lui mi ha toccato. Ah, se non vi fermate, vi uccido. Ma <ride> no, poi si fa il gioco del silenzio, che non funziona. Però ancora oggi, purtroppo, stiamo ancora litigando noi credenti chi è più grande nel regno. Oh, I pastori sono i peggiori di tutti. Io sono stato a raduni, diciamo, grandi raduni, e diciamo, quando c'era il comitato per organizzare questo incontro, questa evangelizzazione, <coughs> fra i pastori, no, c'era poi la discussione chi, chi sedeva sul palco, e chi faceva la prima e chi predicava, è tutta una... Quindi non è cambiato niente sotto il sole. Perché umanamente e carnalmente noi siamo quello. Noi vogliamo essere preminente, vogliamo essere noi primo, vogliamo noi la gloria, vogliamo che tutti gli altri ci guardano. Però Gesù, perché loro non hanno spiegato qual è la discussione, ma Gesù che conosce i nostri cuori, Poi parla, allora postosi a sedere, gli chiamò i dodici e disse, allora se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E prese un bambino, lo pose in mezzo a loro, poi preselo in braccio e disse, allora chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Quindi l'esempio nella chiesa cristiana vera è che chi è il leader è il primo schiavo. Questo è biblico. Invece nel cristianesimo, cosiddetto cristianesimo, il capo come si veste? Con oro, argento, gioielli diamanti, rubini un bastone dorato 
tutti baciano la mano, si inchinano. Anche nel mondo protestante e ortodosso, non sto parlando solo della Chiesa Cattolica Romana. Ma non è questo l'insegnamento della parola di Dio. E io ringrazio Dio perché Chuck Smith non era perfetto e neanche tanti altri pastori della Calvary Chapel. Però io prima ero in un ambiente cristiano, in un certo senso dove tutti noi uomini miravamo di essere tipo capi, anziani, perché poi potevamo noi comandare altri. Ed era una motivazione carnale, lo riconosco adesso. Anche io ero carnale, perché io desideravo essere chiamato anziano, di essere avere potere, di non essere comandato, ma di comandare. Invece ho trovato in ciò che altri pastori veramente servi di Dio, perché a volte, ah, tu sei il servo di Dio, ma... Il servo di Dio è veramente un servo, uno che serve i fratelli. E al contrario di dove ero primo, e lo dico perché io sono arrivato ad avere il titolo di anziano, e devo dire che la mentalità nel gruppo di leadership dove ero io, e cioè mi vergogno anche di dirvi queste cose, Ma la mentalità era come sfruttiamo le pecore. Questa era la mentalità. Come possiamo sfruttare le pecore? Per noi. Invece ho visto da, dal pastore Chuck che lui non ha mai chiesto niente da me. Lui non ha mai detto a me tu devi stare sottomesso a me. Da lui ho solo sentito Craig come possiamo pregare per te? Come possiamo servirvi lì in Italia? Come possiamo aiutarvi a portare il Vangelo agli italiani? E per me è stato un grande esempio, anche perché ho lavorato per Chuck per un anno lì costruendo la scuola biblica, (coughs) e quindi lui non solo dalla pulpita diceva bisogna servire i fratelli, lui lo faceva. Se c'erano cicchi di sigarette nel parcheggio, lui li puliva. Se c'era il bagno rotto, lui... Cambiavo e mettevo la mano dentro la tazza. E sono contento perché diciamo dove ero prima non c'era questo esempio. E non per dire che Calvary Chapel è l'unico, non voglio dire questo, però almeno per me personalmente ho visto l'esempio biblico di cosa è un leader. Poi in versetto 38 i discepoli cercano di fare la prima denominazione che loro hanno controllo. Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse, Maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue schiacciare i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non ci segui. Cioè, immaginate, questo faceva miracoli, liberavo le persone nel nome di Gesù, e come 
Giovanni, Pietro e altri pensavano che loro avevano un monopolio su Dio, hanno ripreso questo uomo e hanno detto tu non puoi fare queste cose. Immaginate, tu non puoi liberare le persone del diavolo nel nome di Gesù, devi smetterla. E di nuovo anche noi possiamo cadere in questa trappola di pensare che Dio opera solo nel nostro movimento, per solo il nostro metodo, il nostro modo è l'unico modo di fare le cose, quando non è così. E Gesù, in versetto 39, disse, «Non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dire male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi». E anche qui dobbiamo avere una mentalità, anche se nella nostra comunità abbiamo la nostra identità, abbiamo la nostra dottrina, e non è che vogliamo muoverci da quello però tutti quelli che amano Gesù sono i nostri fratelli e dobbiamo amarli e pregare per loro perché questo uomo non viene nominato però apparentemente io credo che lui era un vero credente e di nuovo questa è la mia supposizione Magari è un uomo che aveva sentito Gesù predicare, magari è stato guarito da Gesù, magari è stato liberato lui da demoni, non lo so la sua storia o testimonianza, ma apparentemente lui credeva in Gesù, ha visto quello che Gesù ha fatto e ha detto ok, anche io andrò a farlo. Cioè è una cosa, se tu pensi un attimo, è molto radicale. Perché lui da solo, per lo Spirito Santo credo ha creduto nel Signore e è andato nel nome di Gesù a liberare queste persone Gesù non ha detto che non, non è vero lui ha detto se uno fa queste cose nel mio nome è con noi anche perché noi abbiamo la storia in Atti 19 se volete girare là un secondo <coughs> In Atti 19, versetto 13 e versetto 16, c'è la storia di questi esorcisti giudei. Alcuni terranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano i spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica, E quelli che facevano questi erano sette figli di un certo Sheva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatteli fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Erano in sette e questo posseduto era da solo. Era il karate kid questo, no? Però notate che solo perché tu usi il nome di Gesù non vuol dire niente. Non vuol dire niente. 
perché il demone dice io so chi è Gesù e io so chi è Paolo perché il demone sape- potremmo dire ok è chiaro che il demone sapeva chi era Gesù ma perché il demone conosceva chi era Paolo il demone conosceva Paolo per lo stesso motivo perché il demone conosce te perché lo spirito del Dio vivente dimora dentro di te e Satana riconosce questa potenza superiore che dimora dentro di noi noi non siamo più potenti di Satana ma colui che è dentro di noi è più potente di colui che è nel mondo dice la parola di Dio Amen? Ognuno di voi avete l'autorità di scacciare i demoni. Ognuno di voi avete potenza per, per compiere miracoli e segni. Non è come alcuni dicono che è arrivato l'unto, Benihin o qualche altro tizio, Caio, Apostolo, bla bla bla, grande convegno, venite miracoli, eccetera, eccetera, eccetera. <coughs> Magari può darsi che accadano miracoli queste cose, ma ogni figlio di Dio ha lo Spirito Santo dentro di loro. Amen? Gesù non ha detto in Marco 16, alcuni ipercarismatici potenti faranno, no, parleranno in lingue, cacceranno i demoni, guariranno il mio nome. Cosa ha detto Gesù? In Marco 16? coloro che credono questi segni seguiranno coloro che credono e quindi apparentemente questo uomo era un figlio di Dio che per conto suo andava a girare nel nome di Gesù e scacciava questi demoni liberava persone del diavolo e di nuovo notate come erano religiosi i discepoli ma tu non puoi fare queste cose perché non, non hai il nostro timbro Non hai il nostro certificato, non hai la colomba stampata in fronte della Calvary Chapel. Stiamo attenti. Per chi non è contro di noi, è con noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere di acqua nel nome mio perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua recompensa e chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me sarebbe meglio per lui che gli fosse legato intorno al collo una pietra di mulino e che fosse gettato in mare vedete come Dio prende su serio come noi trattiamo i suoi figlioli Gesù ha detto, se ricevete uno di questi piccoli che credi in me, avete ricevuto me, e se avete ricevuto me, avete ricevuto anche il Padre. In Matteo 25, conoscete bene no, la storia delle capre e le pecore, le pecore erano a destra, le capre a sinistra, qual era l'unica differenza fra i due gruppi? Alle pecore Gesù ha detto, io ero affamato, io ero in prigione, io ero nudo, io ero da solo, e voi mi avete sfamato, mi avete visitato, mi avete consolato. 
come avete fatto un minimo di coloro che credono in me avete fatto a me anche quando Paolo perseguitava la chiesa ricordate cosa ha detto Gesù sulla strada di Damasco a Paolo Paolo or Saulo Saulo perché mi perseguiti tu stai attaccando me anche i problemi che abbiamo avuto qui la nostra guerra non è contro carne e sangue non è contro un politico e dobbiamo renderci conto come cristiani che stai attento perché se vai contro i figli di Dio c'è il grande fratello che prende la cura di te e quindi per il Signore è molto importante perché non è facile dire io amo Dio ma non sopporto quel fratello che viene in chiesa ma io amo il Signore ma non posso vedere quella sorella o credenti che ah, io amo il Signore ma non vado in chiesa perché è pieno di ipocriti poi in versetto 43 ora se la tua mano ti è occasione di peccato tagliala è meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella ghena nel fuoco inestinguibile dove il loro verme non muore il fuoco non si spegne e se il tuo piede ti è occasione di peccato taglialo è meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi e essere gettato nel ghena nel fuoco inestinguibile dove il loro verme non muore il fuoco non si spegne e se il tuo occhio ti occasione di peccato cavolo è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nel gene del fuoco dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne questi passi non sono molto popolari di oggi Infatti, raramente, tu sentirai anche nella Chiesa Evangelica un pastore dire che se tu rigetti Gesù Cristo come Salvatore, tu passerai l'eternità nell'inferno. Ma è questo che la Bibbia insegna. Che chi rispinge il sacrificio di Gesù, chi rispinge lui come Salvatore, passerà l'eternità nel luogo di tormento che non finirà mai. Quindi è una cosa molto seria, giusto? E chiaramente Gesù non ci sta insegnando di mutilare il nostro corpo, voi avete compreso, giusto? Cosa ci sta insegnando Gesù in questo? Se c'è qualcosa che ti fa peccare, rimuovolo dalla tua vita. Se l'internet ti fa peccare, stacca la spina in un altro modo. Se frequentando una certa persona tu cadi sempre nel sussurrare, nel sparlare, taglia con la compagnia. 
e potrei dire per qualunque vizio e qualunque peccato. Questo è quello che io chiamo e anche i teologi chiamano la santificazione pratica. Ok? Perché posizionalmente, spiritualmente, la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Amen? La Bibbia dice che colui che non ha conosciuto il peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. E anche Paolo in Efesini ampiamente dice che noi siamo santi, che noi siamo puri, che noi abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo davanti a Dio. Siete contenti? Ed è per questo motivo saremo salvati. Non perché siamo religiosi, perché siete venuti allo studio biblico questa sera, che date tanti soldi alla Chiesa, siamo salvati unicamente per la grazia di Dio. È un dono gratuito che riceve per fede. Siamo tutti d'accordo? E quindi posizionalmente, questo è come i teologi spiegano, siamo già perfetti, siamo già santi, siamo già nei luoghi celesti. Però poi c'è la santificazione pratica, no? In cui noi progrediamo come cristiani in una vita sempre più appartata per Dio, perché sapete che santificato vuol dire essere separato per uso sacro. Ok? Quindi un insegnamento molto pratico. Di nuovo, se c'è un'abitudine, c'è un vestito, c'è un libro, una televisione, una cosa che ti fa peccare, c'è si dice trancia rimuovolo della tua vita perché è meglio rimuovere quella cosa e andare in paradiso che non rimuovere quella cosa e essere separata sempre dal Signore poi in versetto 49 e 50 qualcosa un po' particolare E devo dire che la prima volta che ho letto questi passi, ho detto, ma cosa vuol dire, no? Cioè, cosa sta dicendo qui Gesù? Poiché ognuno deve essere salato col fuoco, e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e... State in pace gli uni con gli altri. Quindi cosa vuol dire questa cosa? Ognuno deve essere salato col fuoco e ognuno deve essere salato con sale. Non mi sembra una cosa, mi sembra una cosa di rosticeria qua, no? Fuoco e sale. Da un ciurasco. Voi volete essere messi sul spiedo qualcuno? Meno male, vi siete pazzi, no? Allora, cosa vuol dire questo, ok? Girate in Levitico, capitolo 2. Levitico uh, 2. Versetto 11. 
qualunque oblezione di cibo che porterete all'Eterno sarà senza levito, poiché non farete fumare nulla che contenga levito o miele, come sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Le potete portare all'Eterno come oblezione di primizia, ma essi non saranno posti sull'altare come offerta di suavo odore. Ogni oblezione di cibo che offrirai la condurrai con sale. Non lascerai mancare il sale del patto del tuo Dio, della tua oblezione di cibo. Su tutte le tue offerte offrirai del sale. Ok, questa è una cosa un po' particolare. Io penso che avete capito perché il levito non può essere messo su sacrificio, giusto? Perché il levito nella Bibbia rappresenta sempre il peccato. Quindi non offrite sacrifici compromessi. Il miele? Secondo voi cosa raffigura il miele? Il miele è buono. Allora, questa è solo mia opinione, potete prendere o lasciare. Perché di nuovo stiamo parlando dell'altare, di un sacrificio che viene messo sull'altare e viene bruciato al Signore. E secondo me il miele è una cosa buona, una benedizione di Dio, ma il sacrificio non viene dolcificato. E secondo me il significato spirituale è che quello che Gesù chiede da noi non, non è, è morire a noi stessi non, non puoi dolcificarlo è morire quanti vogliono morire? nessuno vogliamo morire va contro la nostra natura contro il nostro senso di autopreservazione E perciò Dio dice, metti il sale, perché poi in versetto 50 e anche altri passi nel Vangelo, no, Gesù dice, se il sale perde il suo sapore, non vale niente. E poi cosa ha detto di noi la Chiesa? Voi siete il sale della terra. Anticamente il sale purificava, conservava, cioè... Eh, via, eh, non vietava, bloccava la, il marcire della carne, il putrefazione. E Gesù dice che noi cristiani dobbiamo essere questo nel mondo, perché il mondo è marcio, il mondo è in putrefazione. E Gesù dice: Voi siete sale, siete luci dove io vi ho piantato. Anche in Matteo 3, in versetto 11 e 12, Giovanni Battista parla del fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli battezzerà con con lo Spirito Santo e col fuoco. 
Quindi chiaramente in versetto 11 sta parlando di credenti, giusto? Solo credenti vengono battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco. Poi in versetto 12, egli ha in mano sul ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Quindi Gesù quando dice sare, tutti voi, credenti e non credenti, sarete salati col fuoco, il credente è il fuoco purificante dello Spirito Santo. Amen? Il non credente è il fuoco del giudizio. Perché notate che no, Gesù usa l'esempio del granaio, della raccolta del grano, E ricorderete il parabolo no, del grano e delle zizzanie. E gli angeli dicono, ok, andiamo dentro, un nemico ha seminato le zizzanie, e Gesù ha detto, no, aspetta, alla fine, per non distruggere il grano, il grano lo raccoglieremo nel, nella mia aia, ma tutto il resto uh, sarà distrutto col fuoco. La cosa interessante è che Giovanni sta citando dal Malachia capitolo 3, quando lui parla di Gesù che verrà a battezzare col fuoco lo Spirito Santo. E in Malachia capitolo 3, versetto 1 a versetto 3, ecco io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e voi sapete sta parlando di Giovanni Battista, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio, l'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco verrà, dice l'Eterno di Esergiti. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco di affinitore, come la solda di lavandaie. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento, purificherà i fili levi e li affinerà come oro e argento, perché possono offrire all'Eterno un'oblezione con giustizia. Allora, se tu leggi tutto il contesto di Malachia 3, lì dice che alla fine di ogni cosa Dio prenderà sacerdoti di tutte le nazioni, non solo dal tribù di Levi, E dice che prendere le nazioni per farli sacerdoti e leviti, cioè questi gentili. E notate che il fuoco di Dio nel credente è per fare cosa? Per raffinarci, per purificarci. E di nuovo questo processo che Dio sta compiendo nella vita di ogni di noi. Il fuoco non è sempre piacevole però il fuoco brucia via quello che non va bene e io dico Signore manda il tuo fuoco su tutti noi brucia via tutto quello che non ti appartiene quindi i credenti saranno purificati dal fuoco di Dio ma i non credenti saranno giudicati dal fuoco di Dio un ultimo passo magari eh, 
Nathaniel, you can put it up. Matteo 21, versetto 42 e 44. Gesù disse, allora non avete mai letto nella scrittura la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo. Questa è l'opera del Signore e è meravigliosa ai nostri occhi. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato una gente che lo farà fruttificare. Poi notate cosa dice Gesù qui. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato e colui su quale esse cadrà sarà stritolato. Allora, chi è la pietra? Gesù. Lui l'ha appena detto che lui è la pietra di angolo che i ebrei hanno rigettato, non hanno accettato lui come Messia. Quindi dice, adesso io andrò ai gentili. Chi cadrà su questa pietra? Sarà rotto, ma non distrutto. Ma chi... No, colui su quale esse la pietra cadrà? Stritolato in italiano cosa vuol dire? Distrutto totalmente, giusto? Annichilito. E quindi Gesù sarà o nostro Salvatore o nostro Giudice. La scelta è nostra. E per tutti gli umani, se loro cadranno su Gesù e chiederanno misericordia, saranno come tutti noi? Perché chi è venuto a Gesù con l'orgoglio? Chi di voi è venuto al Signore e dice, Signore, hai fatto un buon affare con me? Avere me nella tua squadra. Come siamo venuti a Gesù? Spero. Infranti? Signore, abbia pietà di me, sono rotto, sono un peccatore. Invece chi respinge Gesù, lui cade su di loro. <coughs> 